0: Staatsfunk Staats, Staatsfunk Balkonistan Willkommen zum Staatsfunk Balkonistan Folge 006 äh, Heute die Folge wird wieder ein bisschen hakeliger und äh, wahrscheinlich voller kleinerer Aussetzer weil heute ist wieder alles neu. Juhu, juhu. Heute habe ich ein neues Audio-Interface am Start und ein neues Mikro. Und zusätzlich versuche ich, das Ganze heute wieder frei zu machen, ohne äh, geskriptete Notizen oder sowas, sondern äh, nur hier mit so einer kleinen Trello-Liste. Mal schauen, wie gut das gelingt. So, äh, Genau, dann beginnen wir doch einfach die Folge heute mit einem herzhaften Niese. Achtung. So, besser. Ich hätte als Thema noch die Pimpinelle zu bieten. Klingt erstmal langweilig, ne? Beziehungsweise kennt man jetzt gar nicht so. Ist halt so ein Gewürzkraut, was bei mir auf dem Balkon inzwischen wächst und das auch sehr ambitioniert, habe ich eigentlich bekommen als sehr kleinen, verreckenden Ableger, aber nee, die hat sich gemacht und gemausert und jetzt wuchert sie wirklich wie verrückt. Was macht man mit Pimpinelle? Fragte ich mich natürlich auch selber, als ich das Zeug das erste Mal in meinem, in meinem Kräuterbeet da draußen hatte. Ich muss sagen, eine Gewürzverwendung, dafür habe ich noch nicht gefunden. Angeblich könnte man das als Salatkräuter nehmen. Wo es rein muss, definitiv, ist Frankfurter grüne Soße. Habe ich aber auch noch nicht selber gemacht. Aber wenn ich sie mal machen würde, jetzt hätte ich Pimpinelle auf dem Balkon. Mhm. Ansonsten, glaube ich, macht man damit auch nichts. Wo ich mal sehr gespannt bin, ich habe... Einiges davon abgeschnitten und zum Trocknen aufgehängt. Man könnte Tee daraus kochen, der sehr gut gegen Bauchschmerzen helfen soll. Äh, ich bin gespannt, wird sich dann zeigen. Außerdem im gleichen Topf wie die Pimpinelle wächst mein Waldmeister, der äh, aus der gleichen Lieferung Ableger stammte, auch sehr klein und des Öfteren schon am... Am Rande der Existenz, ziemlich welk und mit faulen Wurzelballen. Aber auch der hat sich wieder gefangen, äh, hat jetzt einen schönen schattigen Standort. Ja, Waldmeister sollte nicht in der prallen Sonne stehen, habe ich dann gemerkt. Äh, ne? Wald, Schatten. Ihr versteht schon. Mhm. Auch der wuchert, der wuchert richtig... Äh, macht sich an die Pimpinelle ran und drängt Richtung einer einsamen Zwiebel, die ich noch in diesen Zopf mitgesetzt habe. Es wird inzwischen echt viel und ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Ich würde den gerne weiterverarbeiten, entweder zu Maibohle oder aber jahreszeitlich wahrscheinlich etwas geschickter zu Sirup. Das Problem ist, ernten tut man den ja eigentlich vor der Blüte und die ist ja irgendwo im Mai. Äh, ne, Blütezeit war schon längst jetzt. Eigentlich wäre jetzt keine Erntezeit mehr für das Zeug, weil der ja äh, eigentlich ein, ein Gift enthält in seinen, in seinen Blättern. Hm. Entschuldigt? Ich muss kurz Nase putzen. Ich drücke mich auf Pause und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Äh, zuallererst mal. So, Fläschchen. Ähm, ich war stehen geblieben beim, beim Waldmeister. Gell? Ach so, genau. Waldmeister giftig. Ähm, prinzipiell ist. Waldmeister erstmal mit einem Giftstoff belastet, äh, den man nicht zu sich nehmen soll. Wenn man also eine Maibohle kocht, sagte ich kocht, wenn man also eine Maibohle ansetzt, dann äh, bindet man den abgeschnittenen Waldmeister, das ganze Gestängel, was man da so hat, äh, zu einem Sträußchen zusammen, hängt das in seinen Wein rein und sieht zu, dass die Schnittstelle, wo man abgetrennt hat, nicht mit dem Wein in Berührung kommt, damit dieser Pflanzensaft nicht in den Wein kommt. Man könnte angeblich dem Ganzen ein wenig vorbeugen, indem man den Strauß, den man da gebunden hat, ein bisschen anwelken lässt, weil dadurch sich dieses Gift wohl zersetzen würde. Lustigerweise sollte das Gleiche funktionieren, wenn man den Waldmeister trocknet nach dem Schneiden. Also wirklich wie Tee aufhängt, komplett trocknen lässt und dann erst weiter verarbeitet Und genau das wäre, glaube ich, mein Plan jetzt für den Herbst, wenn ich nämlich den Waldmeister jetzt ernten würde, wäre mir wahrscheinlich für ein ruhiges Gewissen, da irgendwas zuzubereiten, der Giftanteil wahrscheinlich zu hoch. Deswegen würde ich den jetzt ernten, trocknen, und dann, wenn er komplett trocken ist, das Zeug weiterverarbeiten. Zu am ehesten wahrscheinlich Sirup, weil ich bin nicht so der Weinfan und ich glaube Waldmeister-Bier. Nee, nee, lasst mal, muss nicht sein. Zumindest habe ich noch keins gefunden, was mir wirklich gut schmeckt. Ähm, ja, das soll zum Waldmeister gewesen sein. Äh, in Sachen Kräuter könnte man natürlich jetzt weitermachen mit ähm, Baldrian. Baldrian ist auch ein tolles Zeug. Äh, Mache ich mir öfter mal Tee draus für, gegen die Nerven, und um besser einschlafen zu können. An sich eine feine Sache. Was aber am Baldrian eigentlich das aller, aller coolste ist, ist, man kann damit super lustige Dinge mit Katzen machen. Ich habe es jetzt wieder mit meinem Kater gesehen, der wohnt ja nicht bei mir, weil wir hier keine Tiere halten dürfen, der wohnt bei meiner Mutter. Also habe ich ein bisschen Baldrian in einen Briefumschlag gepackt und habe den an meine Mutter adressiert. Die dachte sich halt nichts bei einem Brief vom Sohn, was soll schon sein, hat den auf die Anrechte gelegt und damit begann der Spaß. Der Kater hat durch den Umschlag durchgerochen, dass da Baldrian drin ist und Katzen reagieren auf Baldrian wie von Sinnen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie krass mit irgendeinem Sexuallockstoff oder sowas äh, bei denen im Gehirn, ob das irgendwie so gleich klingt für die im Kopf. Ähm, aber die werden da total total rollig bei. Ähm, wir sind jetzt dazu übergegangen, einfach diesen Baltrian in ein Schraubglas zu tun. Und so kleine Spielzeugmäuse mit rein in das Glas und sie quasi zu aromatisieren. So hat man schön lange was von dem Baldrian und die Katze hat immer wieder Mäuse, die sehr, sehr intensiv riechen und mit denen man sehr, sehr, sehr gut spielen kann. Äh, wer übrigens seine Nachbarn ärgern will, der streut einfach mal so eine Handvoll Baldrian in des Nachbarns Garten, vielleicht einfach so drüber geworfen über den Zaun. Alle Katzen der Nachbarschaft werden sich dort versammeln und es wird ein lustiges ein. Kann man durchaus mal machen, wenn man seine Nachbarn nicht so mag. Oder man hat Bock auf eine große Katzenparty. Mein nächstes Thema heute soll sein äh, der erste Beitrag aus der Rubrik Selber mach. Und zwar habe ich mir selbst ein Deo hergestellt wie so viele verrückte Ideen ähm, entstand auch die mitten in der Klausurlernphase und der Kopf brauchte irgendwie was anderes als äh, Zahlen und Formeln äh, weshalb ich äh, auf der Suche war nach Dingen die man gut selber machen kann und fragt mich nicht wie. In den Untiefen dieses Internets bin ich darauf gestoßen, dass man angeblich total gut Deo selber machen könnte aus äh, großteils Kokosfett. Die Geschichte mit dem Kokosfett habe ich euch aber doch schon mal erzählt, oder? Ich müsste jetzt. Ich erzähle sie einfach nochmal. Ich müsste sonst äh, echt kramen, ob ich das schon mal irgendwo in Notizen stehen hatte. Das mit, den, äh, mit dem Kokosfett war witzig. Ich hatte noch eine ganze Packung voll Kokosflocken hier und Langeweile. Und habe mir überlegt, was machst du aus Kokosflocken? Hast du, so, was weiß ich, 400 Gramm oder sowas? Das ist zu viel, um daraus irgendwas zu backen oder so. Also habe ich die einfach in kochendes Wasser geschubst, weil ich mir dachte, mal gucken, ob du da vielleicht Kokosmilch rausziehen kannst. Kokosmilch kannst du wenigstens mit kochen. Ähm, was soll ich sagen? Ja, klappt wirklich. Mit so einem Leinentuch kann man die dann auch schön auspressen. Da verbrennt man sich auch herrlich die Finger bei, wenn man so dieses heiße Wasser und diese Kokosraspeln, die sich vollgesogen haben, auspresst mit der Hand und dem Tuch. Ähm, ja, und da kam dann wirklich gar nicht mal schlecht schmeckende Kokosmilch bei raus. Beim Abkühlen stellte ich fest, dass sich an der Oberfläche Kokosfett absetzte. Und ich dachte mir, hey cool, was machst du mit Kokosfett? Also google ich Kokosfett und äh, ja, so kam ich drauf. Man kann aus Kokosfett ziemlich viele lustige Dinge machen. Zum Beispiel Deo. Ja, musste ich testen, ganz klar. Allerdings äh, ist mir aufgefallen, dass ich, um das gescheit zu verwenden viel, viel, viel zu wenig Kokosfett aus meinen Kokosflocken rausbekommen habe. Leider. Äh, habe auch dann probiert, die Ausbeute zu steigern, indem ich eben die Kokosflocken nicht nur mit heißem Wasser übergieße, sondern sie auch vielleicht eine Weile koche. Mit dem Pürierstab durchflitze und die schön zerkleiner, um halt möglichst viel Fett irgendwie rauszulösen. Leider habe ich für hier zu Hause kein gescheites chemisches Trennverfahren hinbekommen. Sonst hätte ich halt versucht, irgendwie das Fett auf chemischem Wege und nicht nur auf physikalischem Wege daraus zu lösen. Aber da hätte ich bei meinen Chemiekursen doch besser aufpassen müssen für. Leider. Wenn ihr da eine Idee habt, bin ich natürlich wie immer sehr für Hilfe und Anregungen offen. Ne? Wisst ihr ja. Die nötigen Zutaten, um das Deo herzustellen, hatte ich auch im Haus. Das waren nämlich neben dem Kokosfett hauptsächlich Teebaumöl, alles wird besser mit Teebaumöl und Natron. Genau, diese drei Bestandteile wurden miteinander verrührt, in Gläschen gefüllt und fertig. Da hat man dann sein Deo, das nach nichts riecht, außer ein bisschen nach Kokos. Zwei Wochen lang habe ich das, glaube ich, da mal getestet. Das funktioniert anwandfrei. Man muss sich halt dran gewöhnen, dass man nicht nach künstlichem Parfum riecht, sondern nach nichts oder ein bisschen wie ein Raffaello in der Sonne. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist das eine super Sache. Äh, Kokosfett gibt es ja auch so zu kaufen. Das kostet nicht die Welt, im Gegenteil. Da kommt man auch echt weit mit, mit so einem Gläschen für 4 Euro. Natron kostet im Grunde genommen auch nichts und äh, Teebaumöl kriegt man auch hinterhergeworfen, braucht man auch für alle möglichen Dinge, wer meinen Podcast hört, der weiß das und äh, ja, äh, ist mal eine, eine witzige Erfahrung, würde ich auf jeden Fall wieder machen, ähm, die nächste Charge, die ich mache, will ich mal gucken, ob ich das irgendwie mit ein bisschen äh, Limonenöl oder sowas noch verfeinert bekomme, damit, hat man die Anführungszeichen gerade gehört, Verfeinert bekomme. Ähm, damit ich vielleicht ein bisschen rieche wie ein Raffaello neben einer Zitrone. Wäre ja auch mal schön. Ja. Außerdem weiß man, was drin ist. Hm. Was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen? Uh, äh, ja, Moment. Ich trinke noch ein Schlückchen aus dem Fläschchen. Hm, Fläschchen. So. Ähm, genau, ich habe Intros gebastelt. Intros für Podcasts. Ähm, ich bin ja ein bisschen wie Kaiser Nero. Ich mache gern Feuer und gern Musik. Und vor allem das mit der Musik konnte ich in den letzten Wochen gut ausleben weil ich habe Intros gebastelt für den Dela Cast, Das war mein erstes Intro, was ich gebastelt habe. Und das zweite für den Grillcast. Mhm. Dabei kam mir sehr zugute, dass ich äh, diesen mobilen zoom aufnahme Recorder dings habe. Ähm, den kann man halt schön neben den gitarren -Amp stellen oder Percussion damit äh, abnehmen. Soundqualität mäßig nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber, aber auch nicht verkehrt. Für den Grillcast habe ich dann andere Technik hier gehabt, nämlich eben jenes Mikro, in das ich gerade spreche, habe ich genommen zur Gitarrenabnahme mit einem anderen Interface, nämlich ich muss kurz wühlen, um zu gucken, wie es heißt. So, ähm, und zwar das Interface, das ich benutzt habe, war ein Beringer Xenix 302 USB. Das Ergebnis könnt ihr natürlich hören, wenn ihr euch den Grillcast anhört. Passend dazu habe ich äh, auch noch ein Outro gebastelt für den Grillcast und so ein Zwischeneinspielding. sie da konnte man wieder ein bisschen hier äh, an der Gitarre rumfriemeln. Das war wieder ganz nett. Genau, für den Dela cast habe ich äh, Percussion eingespielt. Als ähm, Percussion kam zum Einsatz der Schellenkranz, den ich hinten in meinem Verstärker gefunden habe, und äh, Doc Martens auf Holztreppe. Und dazu ein bisschen Gitarrengefrickel mit dem, mit dem äh, Zoom-Aufnahmegerät am Verstärker dran. Beim Grillcast kam als Percussion zum Einsatz meine gesamte Küche. Ich habe beim äh, Kürbissuppe-Kochen einfach das äh, Zoom-Gerät mitlaufen lassen, sodass Schneidgeräusche, Messerschärfgeräusche, Schubladen, Töpfe, Teller, eben all jenes mit auf Band waren. Und äh, damit habe ich dann die Percussion geschnitten für die Grillcast-Geschichten. Jo. So viel zum Thema Intros. Technik-Ecke. Technik-Ecke ist gut. Mit den Tipps vom Jonas vom Grillcast bin ich auf eine neue Aufnahmesoftware gestoßen, die ich auch hier gerade am Testen bin. Nämlich Ardur. Bis jetzt klappt das Ding echt gut, ist ein bisschen komfortabler als ähm, Audacity. Für mich hat den riesen Vorteil, dass man äh, Studiolink-Plugins einbinden kann. Das haben wir gestern Abend mal kurz getestet, wie das da mit Aufnahme ist und sowas. Äh, die Einstellung ist ein bisschen frickelig, aber wenn man das einmal hat, dann klappt das super. Dann lässt sich quasi die, die äh, Studiolink-Spur aufnehmen und separat dazu die Mikrospur von mir hier. Klasse Sache. Ja, äh, neues Interface habe ich gerade am Laufen, nämlich ein Beringer Euphoria mit zwei Kanälen und dazu das äh, T-Bone MB85 Beta Mikrofon mit Popschutz. Bis jetzt muss ich sagen, mir gefällt das Equipment echt gut. Mhm. Vor allem, da ich es dann eben auch zum Musikmachen nehmen kann und äh, mit dem Mikro meine Uralt Nylon-Saiten-Konzert-Gitarre abnehmen kann. Ähm, das ist mir bis jetzt nämlich mit keinem meiner Mikros, die ich hier habe, geglückt. Vorteil ist, dass Ding kann halt einen zweiten Kanal. Sprich, ich kann zwei Mikros dran klatschen, um eine Gitarre aufzunehmen. Oder äh, ich hätte gerade fast gesagt, oder meine Frau dran klatschen, dass sie halt äh, reinsingen kann, während ich am ähm, Gitarre spielen bin. Ich glaube, da können wir ein paar schöne Sachen mitmachen. Es bleibt spannend. Außerdem ähm, bin ich am überlegen, den MP3-Feed eventuell einzustellen, weil ich weiß nicht, ob ich den wirklich brauche. Ähm, nach allem, was ich bisher so mitbekommen habe, würde der M4A-Feed eigentlich auch vollkommen reichen. Da kommen die Kapitelmarken aus dem äh, Auphonic mit. Hm. Das ist bei MP3 ja nicht zwingend der Fall, dass Kapitelmarken mitkommen. Außerdem ist ja äh, MP3 gefühlt zumindest bei gleicher Qualität enorm viel größer von den Dateigrößen her. Äh, oh. Habt ihr da Meinung bzw. Gegenstimmen zu, warum man unbedingt einen äh, MP3-Feed weiter betreiben sollte? Dann äh, schreibt mir, äh, sprecht mir, sprecht mir ja, ihr wisst schon, so audio und so. Oder einfach auf Twitter kurz anschreiben. Dann äh, können wir darüber gerne diskutieren. Das würde mich interessieren. Das Nächste ist, ich habe ein Tool programmiert, das die Datensicherungsdatei meines Podcatchers ausliest und umschreibt in ein HTML-Format, sodass ich jetzt quasi meinen äh, abonnierten Podcasts relativ einfach exportieren kann und hochladen kann auf meine Seite und somit immer ein relativ aktuelles Podcast-Verzeichnis von den Podcasts, die ich so höre, anbieten kann. Äh, Im gleichen Atemzug habe ich dann noch ein bisschen weiter getipselt und ein zweites Tool gebaut, was mir die Textmarken aus Audacity umwandelt in ein Format, das auf Honig lesen kann und hoffentlich konvertieren kann und äh, konvertieren genau importieren kann, so dass ich die Textmarken nicht mehr händisch eintragen muss, weil bislang habe ich mit Orphonic das nicht geschafft, die normalen Textmarken aus aus äh, Audacity direkt zu importieren, so dass die Kapitelmarken da stehen. Mal gucken, äh, ich werde das bei dieser Folge mal testen, ob mein Tool funktioniert. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich nicht, weil äh, die Debugging-Zeit war eindeutig zu kurz. Schauen wir mal. So. Was steht denn hier unter Nachwuchs? Oh, äh, hm. ja. Die äh, Paprika- und Chili-Pflanzen, die ich ja nachgezogen hatte aus dem industrie bekommen gerade Blüten. Sprich, ähm, ich hoffe quasi auf eine zweite Ernte dieses Jahr. Eventuell muss ich es äh, am Ende reinholen und drinnen dann fertig ernten, weil es draußen zu kalt wird. Aber hey, sie kriegen schon mal Blüten. Das könnte heißen, dass aus den Industriesamen wirklich Paprika und Chilis wachsen können, die funktionieren. Da halte ich euch auch äh, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das finde ich sehr spannend, die Geschichte. Ja, schauen wir mal, was da noch so draus wächst und wie lecker es wird. Ich glaube, das waren meine Themen für heute. Ja. Ja, viel mehr habe ich nicht. Dann. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und äh, Tschö.